0: Sorry, Folks, uns gibt's noch. Nach einer ausgedehnten Sommerpause melden wir uns in die neue Staffel direkt mit einem Knaller zurück. Zu Gast ist Drumrolls Tim Jaspert von der Website und App rausgegangen. Rausgegangen ist so etwas wie die Kuratorin für Hand verlesene Kulturevents. Zum Beispiel Partys, Konzerte, Theater, Lesungen, Kino, Festivals und, und, und. Begonnen hat das Ganze in Köln. Und hat auch mir schon so manch überraschenden Abend bereitet. Mittlerweile gibt's rausgegangen auch in München, Berlin, Hamburg und neuerdings auch hör't hör't in Düsseldorf. Tim erzählt uns, wie er als frisch fertig studierter Volkswirt zu rausgegangen gefunden hat, wie in der Corona-Zeit eine geniale Idee für beste Unterhaltung auch zu Hause gesorgt hat und wie die Zukunft von echten Events in Kombination mit digitaler Verknüpfung aussehen kann. Lehnt euch zurück in euren reservierten Plätzen und macht ein bisschen Lärm. Welcome the Master of the Ceremony, Tim Jaspert. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Wir waren ein bisschen länger weg. Ich glaube, es sind fast drei Monate gewesen. Einer großzügigen Sommerpause. Umso schöner ist es, dass wir jetzt wieder eine Sendung machen. Ich bin diesmal alleine hier. Also das ist ähm, anderweitig beschäftigt, aber natürlich habe ich einen Gesprächspartner wieder ähm, bei mir setzen. Und äh, in diesem Fall ist das, wie ihr im Intro schon gehört habt, Tim Jaspert von Rausgegangen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist bei uns. Vielen Dank. Sehr schön. Wir kennen uns oder ich kenne Tim von unserem gemeinsamen Hobby. Das Singen in einem Kölner Männerchor, den Grüngürtelrosen, Und ähm, ja, da habe ich ihn irgendwann mal äh, gefragt, ob er Bock hat. Das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen. Und ich war sehr basserstaunt und erfreut, dass du gesagt hast, ja klar, lass uns das machen. Lass uns mal quatschen über das, was du so machst. Ja, ich habe dir ja schon gesagt, ich habe drei Fragen mit äh, W aufgeschrieben. Mhm. Wer bist du? Was machst du? Warum machst du das? Mhm. Mir ist sogar noch eine dazu eingefallen, was kommt noch? Ich bin sehr gespannt. Sehr schön. Ja, erzähl doch mal. Wie bist du ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen zurückgespult? Ähm, bist du aus Köln? Bist du hier? Nicht
1: ursprünglich nicht. Ich bin in Oldenburg geboren. Mhm. Das ist in Niedersachsen bei Bremen. Ja. Und bin dann zum Studium nach Köln gezogen. Ah, ja. Meine Schwester hier hat hier schon gelebt, äh, sieben Jahre damals schon. Und ich hatte Bock auf eine Großstadt. Und dann ja. war Köln. Die Wahl.
0: Und was hast du studiert?
1: VWL. Wow. Respekt, ja. Ja, wirklich. Das ist das letzte Studium. Ich habe mich da echt durchgequält. Aber ich war irgendwann so weit, so tief drin, dass ich dachte, jetzt abzubrechen hat auch keinen Sinn mehr. Ja. Deswegen habe ich durchgezogen.
0: Hast du durchgezogen? Ich kenne nur einen ähm, hier in Köln Burak, der hat auch VWL studiert. Ja, der hat auch VWL studiert. Da habe ich immer gedacht, hui, joy, mit meinem Malen nach Zahlenstudium.
1: Es ist wirklich sehr mathematisch. Aber es ist, man weiß aber nach trotzdem sehr wenig über Volkswirtschaft. <lacht> das, das Problem. Was hat dich das denn gelehrt? Also im Prinzip wirklich wenig. Also ich habe man, man, man lernt sehr viele Theorien. Man hat dann äh, ja. verschiedene Modelle, in denen du Dinge berechnest. Aber es sind diesen alle sehr vereinfacht. Und am Ende haben die nicht wirklich eine Aussagekraft, weil halt Dinge vereinfacht werden. Und im Prinzip äh, rechnest du dein ganzes Studium mehrere Seiten lang rum.
0: Ja, krass. Ohne Ergebnis. Mein, mein ähm, Patenonkel, der war, ist auch VWLer und war bei der Weltbank als, als VWLer da irgendwie tätig.
1: Ich kenne so gut wie keinen, der VWL-Studium, wenn er wirklich einen VWL-Studium-Job hat. Ja. Die meisten arbeiten dann doch irgendwo als verkappte BWLer irgendwo oder machen was völlig anderes im Sport mhm. oder so.
0: Was für eine schöne Überleitung. Wie kam es denn dann zu deinem jetzigen
1: <lacht> ach es ist. Äh, ich bin während des Studiums auf äh, Rauschen gestoßen, da waren die gerade eine Woche alt. Oder ja. oder ein Wann Wochen war das?
0: Ich habe eben nochmal versucht äh, zu...
1: Gegründet, also die Firma gibt schon etwas länger, deswegen ist das so ein bisschen schwierig rauszufinden, weil die Firma Code Karussell, mhm. die gibt schon etwas länger.
0: Da kriege ich ähm, ab und zu irgendeine eine, eine, eine Rechnung von, dann wenn ich ein Ticket. <lacht> ja, genau, genau das, sind immer, Hä,
1: ist das ist voll irritierend für alle, ja, das mhm. ist... Die Idee war damals von den Gründern, dass wir eine Tech-Firma aufbauen wollten, die, genau, die technische Lösungen bauen für verschiedenste Probleme der Großstadt. Mhm. Und haben angefangen damals mit einer App namens Bubble It. Mhm. Bubble It, das war auch eine ganz coole Idee eigentlich. Es war eine, eine Map, die waren damals schneller als Google Maps. Ja. Darauf ist Björn auch heute noch richtig stolz. Und im Prinzip konntest du, wenn du irgendwo warst in der Stadt und äh, was gesehen hast, auf einer Veranstaltung warst, StraßenmusikerInnen gesehen hast, dann konntest du dazu ein Bild posten, Text posten oder einfach dazu interagieren. Und wenn du es gemacht hast, dann wurde auf der entstand auf der Map eine kleine Bubble. Und je ja. mehr Leute zu diesem Ort was interag interagiert haben, also Fotos gepostet haben, Texte gepostet haben, desto größer wurde die Bubble. Und dementsprechend hättest du, wenn das funktioniert und es jeder nutzen würde, eine interaktive Karte, wo geht gerade was in Köln. Emi ja, geile Idee. Ja, die Idee aber ist nach wie ultra. vor mega geile Idee. Ja, die Idee war mega. Das Problem war halt, also das Problem ist, du brauchst da relativ schnell relativ viele NutzerInnen für, mhm. damit das funktioniert. Also das hat dann in so kleinen Kosmen auf kleinen Festivals und sowas, hat das super funktioniert, aber in der Großstadt, ähm, mhm. ohne Investment oder war es sehr, sehr schwer. Yeah. Und genau, ähm, you know, danach ist äh, daraus ähm, rausgegangen auch entstanden. Also dass, dass die Jungs hatten dann äh, Lust im Event-Business weiterzuarbeiten, hatten die Idee, ähm, es gab so viele verschiedene Eventkalender, die dir ja. einfach nur lieblos die Facts um die Ohren hauen. und dann hast du jeden Tag 100 Veranstaltungen in Köln, aber keiner macht sich mal die Mühe, die auch wirklich rauszusuchen zu überlegen, mhm. was sind eigentlich hier die, die coolsten Veranstaltungen, was sind vielleicht auch die Geheimtipps und was macht ja. die Fahrt eigentlich aus. Und haben dann angefangen, eine E-Mail rauszuschicken mit äh, drei Tagestipps die einfach äh, quasi ein aufbereitet waren. Ne? Bei der Lesung war eine Leseprobe dabei, bei einem Konzertenmusiker, äh, YouTube-Link oder sowas dabei. Und äh, auf diese E-Mail gab es sehr, sehr, sehr viele Antworten und daraus ist ein Newsletter entstanden. Und long story short, daraus und das ist war aber, entstanden. Und das
0: war erstmal so, sorry, das war erstmal so just for fun sozusagen. Das war erstmal nur eine just for fun
1: ja. Idee. Also wir haben gemerkt, das ist irgendwie eine Marktlücke. Finden wir eigentlich mhm. geil, die, äh, die zu schließen. Eigentlich muss man da Lass mal was versuchen. Das war eine Test-Mail an 30 FreundInnen. Ja. Daraufhin kamen so viele Antworten, dass dann daraus relativ schnell ein Newsletter entstanden ist. Und dann, ja.
0: Und das ist ja gerade, finde ich, das Geniale äh, finde ich an der Idee, dass ähm, so äh, wie so Kulturkuratoren, ja, ihr kuratiert das ganze große Angebot im Kultur-Ding ähm, im, im und, und, und ihr liefert mir nur drei Möglichkeiten. Also, das ist gerade das das Coole da dran. Ja.
1: Das ist so, so war der Start, wir haben es dann noch weiterentwickelt mhm. und äh, kurz danach bin ich auch dazu gekommen, also es ist dann so gewesen, dass
0: die drei Genau, zurück zu <lacht> dir, wie, wie kam das dann? Es gibt ja die beiden ähm, ähm, anderen, Tim, Tim Betzin und Björn Kutzner, den du eben schon genau, erwähnt hast. Tim
1: und Björn ähm, machen das auch immer noch, genau. Äh, die gestartet haben es Tim, Björn und Vitali zusammen. Ähm, Vitali ist aber dann irgendwann ausgestiegen. Ähm, ich bin einfach während meines Studiums auf okay. aufmerksam geworden und habe gesagt, das ist ein ganz cooles Produkt und war dann sehr, sehr nah und ganz von Anfang an dabei quasi, habe es mit aufgebaut und dann, als wieder die ausgestiegen ist, haben mich Tim und Björn gefragt, ob ich nicht mit in die Geschäftsleitung kommen möchte ja. und dann, ich war damals auch Werkstudent, war dann die Überlegung, ja gut, schon Bock drauf. Aber das war genau der Punkt, wo ich so schon ziemlich tief im VWL-Studium steckte, mhm. eigentlich schon mega wenig Bock darauf hatte, weil ich eigentlich nur noch gearbeitet habe und eigentlich am meisten Spaß an der Arbeit gehabt hatte. Aber dann dachte ich, okay, ich muss es wegen so zu Ende bringen. Ich habe aber den Job natürlich sofort zugesagt und dann gesagt, okay, ich mache es auf jeden Fall. Die Frage war nur dann wann und habe dann relativ schnell mein Studium zu Ende gebracht, um dann mhm. in die Vollzeit ansteigen zu können und auch in die Stadtzeitung zu gehen. Weil,
0: weil du das Potenzial da gesehen hast.
1: Das hängt schon. Ich hänge schon so tief drin zu dem Zeitpunkt. Das war für mich schon so mein Projekt auch mit, weil ich das irgendwie von Anfang an mit aufgebaut hatte. Das ähm, ist wie sowieso gar keine richtige andere Option für mich gab nach mhm. dem als das zu machen. Ähm, und
0: was haben wir denn da äh, für ein Jahr geschrieben? Also ich bin angefangen 2016. 16. Mh. Und zwei Jahre später habe ich dann. Ich habe nämlich eben nochmal nachgeguckt. Ich bin. Ähm Rausgegangen Mitglied seit 1.3.2017. Ja, es ist wirklich sehr früh. Da war ich echt sicher. Und ich war so geflasht damals von dieser Idee, weil ich irgendwie vorher oder parallel vom Freund aus London oder jemand, der da mal zu, ähm, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas aus London habe ich gehört, wo es so eine ähnliche Geschichte gab, wo dir das vorgefiltert wird, aus diesem, ich finde mich überhaupt nicht mehr zurecht über Angebot. Und deswegen mhm. bin ich da, ich weiß noch, ich habe dem Tim Bezin mal eine äh, E-Mail geschrieben, ähm, dass, dass da doch, das fand ziemlich am Anfang an, ähm, dass da doch bitte ähm, eine Kalenderverknüpfung irgendwie zu den Events oder so dazu kommt. Ist auch da kommen Großer ja. Fan, ja.
1: ja. Ja, es hat sich natürlich, die Idee hat sich seitdem total weiterentwickelt. Mhm. Ähm, also inzwischen...
0: Aber äh, ganz kurz nochmal, was ja. machst du denn da jetzt? Was ist da dein, dein Job? Hat der sich verändert oder hast du als was hast du angefangen? Ich, ich habe da
1: was mit Tim gemeinsam. Also Björn ist der, der Programmierer, Coder. Coder, genau. Ein Genie und der baut jedes Produkt quasi, was wir machen und ähm, ist da sehr tief drin. Tim, Eine
0: Person macht das?
1: Nee, er hat inzwischen auch ein Team, aber am Anfang ja. hat er alles, alles alleine gemacht. Ähm, Wahnsinn. Teilweise mit Unterstützung, aber genau. Inzwischen hat er jetzt ein Team aus... Vier Leuten noch dazu. Mhm. Ähm, genau, und äh, Tim ist der klassische CEO ähm, und ich bin der, der sich, also man schlägt sich CSO ähm, und ich bin quasi für den kompletten Vertrieb zuständig. Also ja. alle Umsätze verantworte ich im Prinzip. Mhm. Und wir machen das dann zu dritt und teilen das untereinander so ein bisschen auf. Mhm. Aber es, wir arbeiten sowieso sehr, sehr eng zusammen und alle. Ähm, strategischen wichtigen Entscheidungen treffen wir eh immer zu dritt. Und es gibt jetzt nicht so, dass jeder seine eigene Entscheidung trifft, sondern wir besprechen alles Wichtige immer zusammen und arbeiten da sehr, sehr eng
0: mhm. miteinander. Und Vertrieb heißt, äh, also sowohl mit, ähm, weil das zielt dann auch auf die Frage, wie das Geschäftsmodell eigentlich ist ja. äh, bei euch, ähm, mit Veranstaltern und auch mit ähm, mit, mit mit potenziellen Gästen und, und ihr habt ja Zusatzangebote wie den Rausweis oder mhm. ähm, Ticketing und so weiter.
1: Genau, also es gibt im Prinzip um es einfach zu erklären, es gibt zwei Seiten. Die eine Seite ist rausgegangen, das ist die Plattform, die du kennst, mhm. mit der wir einfach eine sehr, sehr große Reichweite entwickelt haben und diese Reichweite kannst du natürlich vermarkten. Das heißt, da können wir Reichweite verkaufen an Veranstaltende oder an Marken, die diese Platzierung bei uns buchen. Der größte Teil auf unserer Plattform ist immer noch äh, ist redaktionell aufbereitet und selber mhm. rausgesucht und unbezahlt. Aber es gibt natürlich auch äh, werbliche Artikel und äh, finanzierte, gesponserte Beiträge. Ja, die sehe ich das Seite. als äh, … Das siehst du. Also, ja. weil wir müssen das angeben, das ist auch eine Pflicht. Mhm. Das siehst du sowohl auf Social Media als auch in der App, als auch auf der Website. Ja. Also überall, ähm, wo es quasi gesponsert ist oder quasi ähm, bezahlt ist, sieht man das.
0: Und das andere ist wirklich händisch ausgesucht, immer noch.
1: Ja, also, das Wahnsinn. ist so die drei Tagestipps, die suchen wir jeden Tag händisch aus. Also, das ist einfach unser Herzstück. Was sind die wirklich tollsten Sachen heute? Was ist das, was du heute, was wir dir heute empfehlen wollen, was du heute erleben solltest? Ähm, aber wir wollten uns so auch weiterentwickeln und inzwischen haben wir äh, verschiedene Kategorien, in denen du schon eine, eine breite Masse an Veranstaltungen finden kannst. Konzerte, Konzerte Partys, äh, Ausstellungen und so weiter, und so weiter ja. genau. Für, auch das wählen wir aus. Also auch da sagen wir, okay, es gibt da Veranstaltungen, die wir gut finden und welche, die wir nicht so gut finden, ähm, die für uns einen kulturellen Mehrwert oder nicht haben. Das heißt, es geht hier immer darum, dass wir das äh, persönlich für wertvoller achten, kulturell, und dann empfehlen wir es auch. Ähm, aber wir wollten einfach auch eine Vielfalt auch bieten. Und wenn du nur drei Tipps am Tag machst, dann ist das einfach ein bisschen zu wenig für eine, mhm. für eine Großstadt wie Köln, Berlin, Hamburg
0: oder München. Weil du es überhaupt nicht abbilden kannst.
1: Äh, also es gibt so viel Tolles, Es gibt mhm. so viel Tolles. Und das ist schön, drei Highlights rauszusuchen. Aber wenn jetzt jemand ist, der sich einfach heute mal informieren will, was sind die tollsten Theaterstücke, die es gibt, mhm. dann möchte ich, dass er das auch bei uns finden kann. Also mhm. wir möchten ja das Tool sein, das dein komplettes Rausgeherlebnis verbessert und äh, ja. vereinfacht. Und ähm, dafür musst du natürlich eine gewisse Breite der Veranstaltungen auch abdecken. Mhm. Und,
0: und ihr guckt auch weiter in die Zukunft jetzt mit dabei. Genau,
1: inzwischen ist das nicht mehr nur heute, sondern auch äh, diese Woche und du hast auch eine Kalenderansicht und kannst ja, dann sogar bis mhm. nächstes Jahr gucken, wenn du möchtest. Genau, das ist so die eine Seite mhm. des, des, des Marktes, womit wir Geld verdienen. Und die andere Seite ist, ich hatte ja am Anfang schon eingeleitet, wir sind ja eigentlich eine Tech-Firma ja. und bauen P Produkte. Also wir haben schon ein bisschen uns die, zur Aufgabe gemacht, die Veranstaltungsbranche zu digitalisieren und bauen verschiedene Produkte, um äh, den VeranstalterInnen das Leben leichter zu machen. Weil äh, unserer Erfahrung nach sind VeranstalterInnen ein Großteil, also erstmal ist das eine total diverse Welt. Es ist äh, von also die einen sind BWLer, die jetzt Veranstaltungen machen, die nächsten sind einfach früher DJs gewesen und machen heute Veranstaltungen, die anderen sind einfach reingerutscht oder QuereinsteigerInnen, also es ist total die bunte Mischung an, an Leuten, was es ja auch so besonders macht. Ähm aber die meisten haben trotzdem keinen Bock auf Ticketing, haben keinen Bock auf Marketing, vielleicht auch keine Ahnung von Marketing, aber wollen sich eigentlich darum kümmern, dass die Veranstaltung einfach geil wird. Und wir möchten quasi ein Tool bieten, das den VeranstalterInnen die Möglichkeit bietet, sich rein auf die Veranstaltung zu konzentrieren. Wie kann man die Veranstaltung noch besser machen und um denen die nervigen Aufgaben so ein bisschen abzunehmen. Mhm. Ähm, und dafür bauen wir verschiedene Produkte, wie zum Beispiel ein eigenes Ticketing-System, das wir gemeinsam mit verschiedenen VeranstalterInnen gebaut haben, die dann uns dauerhaft Feedback geben, was noch so weiter zu verbessern und so ganz viele Kleinigkeiten einfach, die dann das Leben erleichtern, zu verbessern. Mhm. Wir haben ähm, Streaming seit letztem Jahr leider eingebaut. Ähm, wir haben äh, inzwischen auch eine Payment-Option. Äh, du kannst auch bei uns auch Kassen für deine für deinen Club, für dein Festival äh, suchen und buchen und auch mhm. das Payment können wir bei uns abdecken und Marketing über uns abdecken. Und das ist das, was wir quasi bauen und da verdienen wir natürlich auch dran Geld. also
0: Marketing heißt, äh, ihr macht auf rausgegangen Werbung. Zum Beispiel. Zum Beispiel? Ähm, zum
1: Beispiel wir haben es aber auch ähm, angeboten, lange Zeit, dass man automatisiert Performance-Marketing bei uns buchen mhm. kann. Also wenn mhm. du sagst, ich möchte über Facebook oder sowas Werbung schalten, kann das aber gar nicht so gut, weil es ja doch recht komplex ist, dann konnte mhm. man das auch bei uns lange Zeit einfach buchen. Ja. Inzwischen machen wir es eher noch auf Anfrage.
0: Ja. Und ist ja spannend, dass also gerade das Ticketing ähm, ist ja dann ein unmittelbarer Mehrwert oder führt ja wieder zurück zu eurer Plattform. Genau, das ist oder, ja auch für,
1: für, die, für die NutzerInnen, glaube ich, ganz cool, ja. wenn du in die App cool. reingehst und sagst, okay, ich möchte eine Veranstaltung besuchen, kann in der App eigentlich mein Ticket kaufen, kann das in der App mhm. auch irgendwann abrufen und direkt mhm. vorzeigen und äh, habe eigentlich alles in meiner App und mhm. in meinem Account. und Das ja. ist so ein bisschen die langfristige Strategie ja. und die Vision, die wir haben.
0: Und ähm, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen chronologisch vorgehen, ich will immer so ein bisschen den roten Faden dann, ähm, dann habt ihr das in Köln dann ähm, angefangen und, und in der App dann ähm, auf Köln konzentriert entwickelt. Jetzt sind aber schon ein paar andere Städte dazugekommen. Mittlerweile ist Hamburg, Berlin und jetzt neu auch Düsseldorf mit dabei, richtig? Und München. Äh, und München, ja. ja genau. Ja, äh, war es dann zu langweilig oder hast <lacht> du gedacht, so, dass, ich meine, das ist ein super Modell, was du wirklich in andere Städte super übertragen kannst, oder?
1: Genau, also das ist, das ist ja das Ziel da gewesen. Wir wollten quasi jetzt vier, von Anfang fünf Jahre, an. ja, das war von Anfang an das Ziel. Wir wollten eigentlich vier, fünf Jahre lang erstmal auch Produkte testen, also erstmal gucken, wenn du so ein Ticketing baust, das muss ja auch erstmal mhm. funktionieren, das muss erstmal getestet werden, das muss wir müssen auch erstmal, also wir sind ein Startup. Wir haben so viele äh, in so viele Richtungen Dinge versucht, die nicht funktioniert haben. Und mhm. äh, wir mussten, ich gleich auch komme ich gleich noch drauf. Wir mussten noch erstmal ganz viel versuchen und gucken, äh, klappt das, klappt das Modell, mhm. klappt das Modell? Was, wie, wo finden wir eigentlich unseren Platz gerade? Und ähm, jetzt haben wir quasi vier, fünf Jahre irgendwie vieles versucht und wir glauben Produkte gebaut, die funktionieren. und… Ähm, die wollten wir jetzt expandieren. Das war eigentlich mhm. schon 2019 der Plan. Da sind wir auch
0: schon nach München gegangen. Ähm wie kam München? Du einfach. Wir haben uns ein bisschen überlegt,
1: welche, also wir wollten auf jeden Fall eine andere Großstadt machen, also mhm. es gab jetzt noch nicht so eine Riesenauswahl und dann haben wir uns ein bisschen die Städte angeguckt, wie die Konkurrenzsituation ist, wo wir auch schon so, wir hatten mal so einen Testcase über Facebook gemacht und da ist München einfach am besten abgeschnitten mhm. und deswegen haben wir München gemacht und haben dann äh, 2020, also Dezember 2019, haben wir es dann entschieden, da ist ein Konkurrent von uns äh, insolvent gegangen, Ask Helmut und yeah. äh, man kennt sich unter den GründerInnen ganz gut eigentlich, yeah. und ähm, das war für uns dann die Option, da ähm, in ist Berlin auszustarten. Genau, die ja. sind in Berlin. Waren auch schon in mehreren Städten, aber vor allem auch in mhm. Berlin. Die sind quasi in Berlin groß geworden, haben sehr ähnliche Sachen gemacht wie wir. Mhm. Auch richtig, richtig gut und auch total gute Leute. Ähm, und da haben wir uns dann auch mit denen ausgedacht, wie wir das nicht fortführen sollen, die Plattform, und haben dann auch das entschieden und getan. Und haben Hier. seit ähm, Januar dann Ask Helmut in die raus in der Familie aufgenommen und auch MitarbeiterInnen ähm, von dort äh, übernommen. und Also war
0: das da nicht ganz so schwer, wie komplett neu in die Stadt dann zu kommen? Berlin ist halt schon
1: riesig ja, ja. und sehr, sehr schwer und eine große Konkurrenz. Du kannst und, ja mit äh, jedem Viertel ein eigenes ja, ausgehen, theoretisch, ja, ja Theoretisch, ja. Da haben wir zum Beispiel auch nicht nur drei Tagestipps, da werden okay. wir auch wahrscheinlich sieben oder acht haben. Mhm. Ähm, und genau, dann äh, das war aber Januar 2020 und äh, drei Monate später ist die Veranstaltungsbranche einmal... Äh, auf Krass. links gedreht wurden. Ja. Und äh, damit waren auch alle unsere Modelle ehrlicherweise äh, kaputt. Mhm. Weil ähm, auch wenn wir viel online machen, basiert am Ende alles auf einer Offline-Veranstaltung, die stattfindet. Ja, das Und,
0: echte Kulturerleben genau. vor Ort. Alles eigentlich angeschubst, äh, bereit für München, bereit für Berlin. Mhm. Und so, zack. Ja, das war schon
1: dramatisch. Also wir, ich weiß noch, wir saßen... Am 15. März, glaube ich, war mhm. das im Büro, dem Björn und ich und ähm, wussten, es war kurz danach, als dann die Clubs zugemacht wurden. Ich glaube, es war so am Tag, ich glaube, von Freitag auf Samstag wurden so ja. die Clubs zugemacht und man wusste, ähm, es war klar, es war, alles geschlossen wird. Und dann saßen wir erstmal da und äh, waren erstmal auch ein bisschen ratlos. Es ist aber relativ schnell die Idee geboren, dass wir gesagt haben, also theoretisch hätte man auch sagen können, kommen wir lassen es jetzt einfach. War eine schöne Zeit und äh, stecken jetzt den Kopf in den sagen, das wollten wir aber auf keinen Fall. Ja. Weil wir uns immer als unsere Aufgabe gesehen haben, dass Kultur, dass wir auch Kultur statt, also dass wir Kultur verbinden und Kultur, mhm. er Kultur erlebbar machen. Und diesen Auftrag hatten wir noch nicht als erfüllt gesehen. Das war also quasi klar, wir wollten weiter Kultur erlebbar machen und haben dann. Äh, ja, und auch Botschafter so ein bisschen, ne? Also weißt du, Supporter mhm. der Kultur. Genau, das war so ein bisschen dann die Idee, die kam. Und zwar hatte ähm, Björn auch wieder es beschreibt Björn ganz gut äh, wie er tickt. Der hatte einfach eine Woche vorher schon sich die Domain äh, drin geblieben.de gesichert. Geil. Bevor überhaupt das äh, die er Idee hat den Namen von, so gefeiert. Voll geil. <lacht> ja, hat aus draußen gegangen, dann drin geblieben gemacht. So, wir haben auf jeden Fall dann an diesem Sonntag dann entschieden, okay, wir möchten wir möchten eine streaming Plattform aufmachen, äh, wir möchten jetzt ein Zeichen setzen und wenn wir das machen, dann muss das schnell passieren. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, wir saßen wirklich sonntags im Vorraum, sondern okay, in 48 das ist, Stunden. Und das
0: ist die nur für die Hörer, die nicht hier aus dem Umkreis, Zuhörer nicht aus dem Umkreis, vielleicht aus Düsseldorf, schöne Grüße, drin geblieben, ist einfach eine Plattform für's, genau, genau. für Live-Events.
1: Ja, wir haben eine Streaming-Plattform dann gegründet ja. und haben dann gesagt, okay, wenn wir es machen, dann muss das schnell gehen jetzt und äh, wir wollten 48 Stunden online sein hat sich Björn mit seinem Tag Team hingesetzt. Wir haben dann versucht die ersten, also dann wir standen jetzt schon hat, ein
0: Tag Team. <lacht> ja.
1: Wir standen ja wirklich vor dem Nichts. Also wir hatten ja, wir hatten okay. ja auch keine Ahnung von Streaming ehrlicherweise, ne? Und dann haben wir ja, auch halt auch
0: die ganze Server, äh, was man Serverinfrastruktur
1: klar. Und da haben dann aber, also da hat sich jetzt zum Glück Björn und sowas drum gekümmert. Aber wir brauchten ja auch Techniker in die Filme. Wir brauchten auch Künstler, in die, die das, die auch eine Veranstaltung machen wollen. Wir brauchten Locations, wir brauchten mhm. Ja, alles. Ähm, haben dann relativ schnell Telefonate geführt und man muss sagen, ähm, da war ein Riesensupport in der, in der Kulturszene, ja. das war krass. Alle hatten dann, haben gesagt, okay, komm, egal was, wir helfen. Ja. Und ähm, dann haben wir wirklich 48 Stunden später, die Plattform war alles andere als schön, mhm. aber der funktioniert, ja. äh, die ersten Streams im Great Life gehabt. Ähm, das hatte ich hatte mich mit Champ vorher schon, also der DJ Cem ist, mhm. äh, äh, macht äh, fast seit... Jahr gefühlt Veranstaltungen ja. in, äh, in Köln und dem gehört das Great Life und ähm, das Little Louis daneben und mhm. mit dem hatte ich vorher schon relativ oft über die Idee vom Streaming gesprochen. Mhm. Und, äh, schon vor Corona? Nee, nicht vor Corona, ja. die Woche davor ja. quasi kam da schon so ein bisschen, haben wir Aber da sieht man,
0: wie geballt, in welcher Zeit das, äh, krass. Ja. Okay.
1: Und dann haben wir es halt äh, gestartet und wir haben direkt, das war ganz gut, wir konnten auf unser Ticketing zurückgreifen, haben direkt unser Ticketing eingebaut. Das heißt, mhm. die ZuschauerInnen konnten ähm, den KünstlerInnen oder den VeranstalterInnen das in den Hut werfen. Geld in den Hut werfen, genau. Die konnten quasi ein virtuelles Ticket kaufen während mhm. des Streams. Die konnten umsonst gucken, aber wenn sie möchten, können sie dem gerne was äh, umsonst ein, also nicht umsonst, können ein Ticket kaufen, quasi mhm. virtuell. Das Ticket hat dann keine Relevanz mehr, du kriegst ja. dafür nichts, außer dass du dem äh, VeranstalterInnen äh, supportet hast. Mhm. Und was habt
0: ihr denn, äh, nur mal einen Schritt zurück, habt ihr dann das Kamerateam und äh, Ton und so selber gestellt? Oder was habt ihr sozusagen, ihr habt, oder habt ihr nur die Server-Infrastruktur, also die Plattform angeboten?
1: Es hat sich gewandelt. Am Anfang haben wir alles organisiert mit den VeranstalterInnen, aber gemeinsam. Wir waren dann mhm. einfach quasi, okay, was brauchen wir alles? Okay, wer kennt mit wen? Cem zusammen dann, alles okay, zusammen Kamala, dahin, zack, Sound. genau. Mhm. Und äh, Cem hatte auch schon ganz viel vorbereitet, auch eine Riesenhilfe da und so war es dann am Anfang und dann haben wir die ersten Wochen quasi in der im Great Life so eine Streaming-Zentrale aufgebaut. Das mhm. heißt, da haben wir dann Technik hingestellt und wenn VeranstalterInnen oder KünstlerInnen bei uns streamen wollten, konnten die einfach da hinkommen und durften da einfach umsonst streamen. Mhm. Ähm, und äh, wir haben aber relativ schnell dann gemerkt, dass das über Köln hinausgeht. Also es hat so eine Welle geschlagen, dieses äh, drin geblieben, dass wir das in Hamburg, München, wir hatten sogar Streams aus Südafrika und USA bei uns, ähm, dass wir gesagt okay. haben, okay, wir stellen hier die Plattform. Technik vor Ort muss selber gestellt werden. Inzwischen ist es aber ja auch, wenn du keine großartige Produktion machst, kannst du es ja theoretisch mit einer GoPro und mhm. einem Mikrofon machen. nicht ne? also mhm. ja in stabile genau.
0: Internet-Connection. Äh, das ist
1: meistens das Problem ja. gewesen, ehrlicherweise. Ähm, genau, und das, das, also dieses Jahr drin geblieben, jetzt überhaupt in fünf Minuten zusammenzufassen, ist ganz, ganz schwer, weil sich da so, so viel getan hat und so ein also so viel dahinter steckt, was da an Komplikationen aufkommen kann. Aber was was, glaube ich, dem bleibt, ist, dass wir am Anfang
0: so einen krassen Hype erlebt haben. Also mhm. wir haben es war ja wirklich unglaublich, wie wir alle äh, davor, ob es Bingo oder was was ich was war, da wir uns alle mit Zoom connected haben, um dann wiederum zusammen zu kommentieren, was wir auf drin geblieben sind. So.
1: Ja, das war auch schon, ich war teilweise Mann. über 30, 40 Krieg Streams eben. am Tag. Ja. ja, das war wirklich. Und dann haben wir Nachrichten genau, bekommen. Genau,
0: angefangen mit einer Yoga-Session, ja. äh, dann bis ins Abendprogramm. Genau. Und
1: dann haben wir, haben wir, haben wir teilweise auch Nachrichten bekommen, dass ähm, ja, Leute wieder ihre Miete zahlen
0: konnten, weil sie über, durch den Stream Geld eingenommen haben. Und das ging ungefiltert dann direkt an die? Oder habt ihr dann Prozente von denen genommen? Oder
1: genau, also was wir dann genommen haben, ist ähm, unsere ganz normalen ticketing gebühren die wir sonst ja. auch nehmen. Ja. Das sind äh, also zumindest zum Anfang. 5% plus 50 Cent. Ja. Das müssen wir allerdings auch nehmen, weil also wir haben damit eigentlich nicht viel Geld verdient. Ne? Das mhm. ist, müssen wir natürlich auch nehmen, weil wir die Payment Gebühren auch zum Beispiel tragen. Das heißt, wenn du per PayPal ein Ticket kaufst, dann will PayPal davon ja auch Geld haben. Ja. Und äh, das ist in diesen Prozenten zum ja. mit drin gewesen. Ähm, ja. Und genau.
0: Es hatte aber natürlich auch einen ähm, imagemäßigen schon großen Gewinn auch für euch gemacht. Das ist ja unbezahlbar, was ihr an total auf einmal
1: kannte uns in ganz Deutschland ja. äh, jeder jeder aus der Veranstaltungsbranche ja. gefühlt also drin geblieben zumindest ja. Und, ähm, ja, also was war denn
0: dann nochmal, zur gleichen Zeit es gab auch so eine andere Plattform aus Berlin ja ähm... was war das denn ähm, die haben hauptsächlich aber so DJ Sets äh, gemacht ich weiß, aber ich wollte heißt, nur fragen, ob ihr das drauf. vielleicht auch wart. Dann. Nee, das war aber nicht. Äh, die waren auch super. Ich meine, es, es gab
1: am Anfang ganz viele Streaming-Plattformen. Es sind mhm. dann echt viele hochgekommen. Und das sind, alle haben so ein bisschen so einen Hype gehabt bis zum Sommer. Mhm. Sommer war dann nur ein krasses Loch. Klar. Weil dann auch wieder Veranstaltungen gingen. Ja. Ähm, was halt mega ist. Also ja. ich freue mich ja. Mhm. Ich meine, ich hab, bin, bin nicht bei rausgegangen, um Streaming zu machen. Ja, eben. Ähm, das ist natürlich... Ich glaube, es ist eine Erweiterung und Bereicherung der Kultur, aber es ersetzt halt auf keinen Fall ein Live-Erlebnis. Yeah. Und das ist natürlich, die Session finde ich eh hinfällig, weil also gar keine Frage, ein Streaming-Erlebnis ersetzt kein Live-Erlebnis, kann es aber ergänzen, mm -hmm. weil es gibt ganz viele Menschen, die vielleicht gar nicht mehr zu Live-Erlebnissen gehen können, mm -hmm. und für die ist es total wertvoll zu Hause Kultur zu erleben. Yeah. Und dann im Winter waren wir halt immer noch da. Da waren ganz viele Streaming-Plattformen nicht mehr da und da fing es aber immer wieder an. Keiner mm -hmm. hatte ja mit so einem Lockdown von Oktober bis April wieder gerechnet, mhm. aber für viele Kulturstätten war es dann weiterhin die einzige Einnahmemöglichkeit zu streamen und
0: äh, Stimmt, dann, dann ging es wieder los. Ne?
1: Und dann haben wir, dann war, das, dann war das, hat sich schon ein bisschen geändert. Wir haben nicht mehr die nicht mehr so eine Masse an Streams gehabt und auch nicht mehr so eine Vielseitigkeit, weil dann kam sehr sehr viel Theater bei uns einfach. Aha. Wir haben so eine richtige Marktlücke für Theater gefunden, ganz ganz viele. Echt große, renommierte Theater Deutschlands haben bei uns gestreamt. Echt schön, war echt cool. Und das äh, hat auch funktioniert. Also die Theater hat, glaube ich, haben da auch wieder Kultur stattfinden lassen können. Das mhm. hat, glaube ich, vielen gefallen. Und ähm, ja, so haben wir quasi im letzten Jahr ganz, ganz, ganz viel in dringend geblieben investiert. Man, also man kann sich gar nicht vorstellen, was für ein Support dahinter steckt. Weil wir haben mhm. nämlich äh, dann auch eine Streamingzentrale im Büro aufgebaut, wir hatten drei Personen, die waren eigentlich jeden Abend dafür zuständig, die ganzen Leute denen die da Fragen hatten.
0: Mhm. Wahnsinn, ich habe mir das gerade auch aufgeschrieben. Äh, Support und äh, auch Zusammenhalt. Ähm, das hat der, ähm, ähm, Johann Schäfer, äh, Till, äh, Regenbrauch auch so schön erzählt. Das ähm, hat natürlich völlig andere Problematik bei sich gehabt, äh, in der direkten Gastro, aber natürlich auch im weitesten Sinne Kultur oder im nahen Sinne Kulturort. Wie Schön, dass aber war, hat er erzählt, wie die ähm, in der Szene zu, zusammen, wie gut der Zusammenhalt war und wie gut äh, man eigentlich einfach zusammen auch gedacht hat, komm ey, wir, lass uns jetzt hier nicht so ellbogenmäßig gegeneinander, sondern zusammen gucken, wie wir das machen können.
1: Das war wirklich das auch so einmalig, das ein, habe ich wirklich so noch nicht erlebt, weil also in der Veranstaltungsbranche gibt es immer Leute, die sich mögen, Leute, die sich nicht so mögen, wie in jeder anderen Branche auch. Und äh, mhm. Leute, die sagen, mein, meine Sachen sind kulturell weltvoll, deine nicht und so mhm. weiter. Es gibt ja immer so ja kleine, kleine Stichele Sticheleien und sowas. Aber das war auf einmal völlig relevant. Alle mhm. haben zusammengehalten, egal was du machst. Kultur ist Kultur und jeder braucht jetzt Support. Und äh, jeder hat Support, das war wirklich unfassbar. Mhm. Ähm, auch, aber auch natürlich die ZuschauerInnen waren ja auch total mhm. supportive und haben extrem geholfen. Da muss man wirklich sagen was einen wirklich dann da auch bei Laune hält, obwohl man gerade irgendwie im Homeoffice sitzt und irgendwie an der Streamingzentrale arbeitet, mhm. ist ähm, diese ganzen Nachrichten, die reinprasseln. Ja. Wie geil. Also deswegen feier es auch, dass du zum Beispiel äh, Tim mal eine E-Mail geschrieben hast. Weil sowas ist mega wichtig. Feedback geben, den Leuten einfach mhm. Support geben. Das vergisst man, wie wertvoll so eine Nachricht sein mhm. kann.
0: Wahrgenommen zu werden auch. Ja. Ne? ja, total. Ja, mega. Hat, und, und, ähm, haben die Leute im Schnitt, kann man wahrscheinlich ähm, schwer so all, verallgemeinern, aber im Schnitt mehr gratis geguckt oder auch was in den Hut geworfen? Oder war auch das überraschend, äh, wie... Wie viel da das baut. ist ja halt
1: total schwer. Also ich ja. habe gar keine Prozentzahl. Ne? Aber also es gab das war schon wahrscheinlich
0: Veranstaltungen, wo übertrieben. Genau. Es, gab, ja, genau.
1: es gab natürlich welche, die super gelaufen sind, welche weniger gut gelaufen mhm. sind. Aber ähm, am Ende, im Endeffekt kam schon sehr, sehr viel, kam schon sehr, sehr viel Support, wenn wir haben irgendwann eingebaut, dass wir auch eine Paywall hatten. Ja. Das heißt, du musstest ein Ticket kaufen, um ja. überhaupt den Stream zu gucken. Ja. Und dann, das war am Ende. Ja, ich stelle mir das, gerade
0: das vor, wie ihr auch so kleine Kellertheater vielleicht gerettet habt damit, keine Ahnung, zumindest mal ein bisschen. Ja. Weil die haben ja auch echt mega gesaffert, ich weiß gar nicht. Die, die, ganzen, ähm, die ganzen Pleitewellen, die sind immer noch verzögert, ne? beziehungsweise. Voll. Wir ne? wissen, man weiß Eben, noch nicht genau, immer was da alles noch kommt. Noch ja. so weiter, ja?
1: Man weiß noch nicht genau, was da alles noch kommt und was am Ende alles übrig bleibt. Mhm.
0: Ja. Habt ihr eigentlich so zum Thema Support und auch, oder wir können ja doch chronologisch erstmal weitergehen, dann habt ihr in der Zeit dieser Corona-Krise auch gedacht, ja, aber es wird ja wieder besser werden, dann machen wir mal Düsseldorf oder wie?
1: Ja, es war dann so, also dieses Jahr haben wir uns dann, also Jetzt, 2021, nicht, genau, genau hm. 2021, hm. Äh, ich weiß wie es dir ging, aber ich habe wirklich alle zwei Monate eine neue Prognose abgegeben, wenn es wieder normal wird und ja. jede meiner Prognosen Klar. war falsch, ja. wirklich alle. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel damit gerechnet, eigentlich, dass ab April wieder so langsam auch Veranstaltungsleben mhm. anläuft. Nicht, natürlich nicht in voller Kapazität, aber so ein bisschen anläuft.
0: Allein aus der Erfahrung vom letzten Jahr, ne? dass genau. man, wenn die Temperaturen steigen. Genau. Und, mhm. Open Air, also das, das
1: ähm, war dann aber nicht so wie erwartet leider, es ist dann deutlich später gestartet. Aber trotzdem haben wir irgendwann gesagt, ey, wir, wir, wir wollen nicht mehr darauf warten, dass da dass, dass, also, bis die Pandemie vorbei ist. Wer weiß, ob es irgendwann, irgendwann einen danach überhaupt gibt, ob es nicht irgendwann einfach auch einen, eine ganz lange, eine Koexistent gibt, also, mhm. wo du einfach damit leben musst. Und wir wollten ja schon lange expandieren. Das war so ein bisschen eine Flucht nach vorne. Also wir ja. wollten einfach, wir wollten was tun. Wir wollten äh, immer schon expandieren, das wollten wir jetzt einfach tun. Und äh, wir wollten vor allem auch da sein,
0: wenn es wieder losgeht. Mhm. Und deswegen haben
1: wir dann gesagt, okay, wir starten, Hamburg, Düsseldorf und München. Mhm.
0: Aber wenn du sagst, an dem Beispiel mal, weil ich stelle gerne auch sehr naive Fragen, aber wenn du sagst, okay, dann fangen wir jetzt in Düsseldorf an, was heißt das konkret? Da wird dann ein Büro aufgemacht und dann erstmal gefragt, okay, wer ähm, hier Jobangebot, wer ist der superkulturchecker Kulturchecker, den brauchen wir hier, weil ihr braucht ja Perlentaucher irgendwie. Ihr müsst Exakt. ja Leute haben, die wirklich nah so dran sind. Ja. Mhm.
1: Also, man macht nicht direkt ein Büro auf, weil wir brauchen wahrscheinlich pro Stadt. Du musst dir ja vorstellen, wir stellen ja ganz viel aus Köln. Ne? Mhm. Also, nur weil wir in Köln jetzt hier mit 20 Leuten sind, heißt das nicht, dass wir in Berlin, München und Hamburg auch jeweils 20 mhm. Leute brauchen. Weil wir ganz, ganz viel an Tech, an Support, an Vertrieb ja auch ja. aus Köln stellen. Das mhm. wird zentral
0: geregelt. Und du findest ja auch eine Menge raus über eine Stadt, wenn du auch nicht immer 24-7 vor Ort bist.
1: Genau, aber was wir dann natürlich trotzdem brauchen, ist Leute vor Ort, die mhm. sich auskennen. Also wir brauchen ja. natürlich Local Heroes, die sagen, ja. okay, ich bin Hamburg, ich mhm. lebe Hamburg, ich atme Hamburg und kann dir genau sagen, wo was geht.
0: Stimmt, sonst könnte es auch schnell ein bisschen peinlich werden, ne? Mit so Tipps so von außen, so, man sagt so, ey Leute, das ist <lacht> überhaupt nicht mehr cool, schon lange nicht cool. Das mehr. ist schon sowas von So
1: Das ja. ist schon 2015. So nee, <lacht> genau. Ähm, deswegen, wir brauchen schon Leute vor Ort, aber wir brauchen eben nicht 20. So, mhm. äh, Das heißt, man macht auch nicht direkt ein Büro auf, sondern man ja. guckt erstmal, äh, wen man da findet. Und das ist natürlich, das ist aber ein längerer Prozess. Das heißt, mhm. ähm, wir starten und haben schon Leute im Team, die sich auch in Düsseldorf oder in Hamburg oder in München sehr, sehr gut auskennen mhm. und supporten erstmal die Stadt. Und dann gucken wir Stück für Stück, wie wir da ein Team aufbauen können. Was heißt das? Supporten erstmal die Stadt? Also die, die helfen uns dabei, redaktionell ja. auszuwählen, ja. was gerade gut läuft ja. und supporten vielleicht auch Leute, die wir vor Ort dann erstmal mhm. einstellen oder vielleicht auch erstmal PraktikantInnen starten. Das heißt, wir haben nicht direkt zweieinhalb Vollzeitleute ja. in einer Stadt, weil das ist einfach ein sehr großes ja. Investment. Wir haben, wie ja. gesagt, keinen Investor drin, haben also auch nicht die Möglichkeit zu so sagen, okay, wir investieren jetzt mal Summe X, mhm. ähm, sondern wir müssen da auch Stück für Stück wachsen. Wir werden in den Städten auch einfach immer Stück für Stück wachsen. Ähm, und, und man will ja auch erstmal gucken, wie gut das angenommen wird. Und das, das Gute ist ja, was wir jetzt zum Beispiel jetzt gerade im Zuge unseres Launches in Hamburg, München und Düsseldorf haben wir ja auch unsere Zentrale gelauncht, mhm. um es jetzt ganz einfach zu machen, also dieses Veranstalter, Backend-Veranstalter in Backend, von dem ich mhm. vorhin gesprochen habe, ja. und was wir da jetzt gebaut haben, ist inzwischen so, wenn ich sage, der Jan ist ein total toller Veranstalter, ich vertraue dem zu 100%, der macht richtig gute Veranstaltungen. dann äh, Kannst du dich bei uns einfach einloggen? Das kannst du auch so, aber du kannst einfach einloggen und erstmal alle Veranstaltungen einstellen. Das ja. hilft uns schon mal extrem.
0: Aber ich muss mich erstmal bewerben bei euch sozusagen. Du, also genau, du
1: musst dich bewerben, wenn du quasi. Stimmt, so haben wir haben ja noch gar nicht. Äh, genau, so du musst dich erstmal bewerben, wenn du, wenn du quasi wirklich auch veröffentlicht werden willst, ja. weil ähm, veröffentlicht wirst du nur, wenn wir dich cool
0: finden. Das ist ähm, schon, der, ähm, das ist schon das, was ihr, ich meine, ähm, Dafür habt ihr ja auch einen Ruf zu verlieren. Ihr, ihr könnt ja einfach nicht jeden Scheiß. Voll. Ich meine das jetzt, weil du musst cool sein, klingt ja total präzentiös. Ich meine einfach naja, nur, du musst, wir müssen dich kulturell wertvoll
1: finden. So, ja. wenn du jetzt auch wenn es
0: in völlig unterschiedliche Richtungen geht und genau. verschiedene Geschmäcker trifft, aber trotzdem muss es ist wahrscheinlich nicht leicht, das zu ermitteln und wahrscheinlich habt ihr auch schon häufiger irgendwie böse äh, Anrufe dann irgendwie bekommen. Voll. Das ist von. ja auch
1: Diskussion im Content-Team dann auch immer, ne? Was, was, was finden wir jetzt gut und was nicht? Also aber so. Gibt wieder so
0: ein Montagsmeeting hier, ja.
1: neues Ding? Es gibt, es gibt jeden Montag ja. und ich glaube sogar auch Donnerstag trifft sich das Conte Team, bespricht alle Veranstaltungen. Ähm, mhm. Es gibt aber natürlich auch, keine Ahnung, in Köln wissen wir natürlich bei gewissen Locations, die machen einfach richtig gute Sachen und dann ist auch alles drin. Also ja. ähm, Tagestipp ist immer noch eine andere Geschichte, wer dann Tagestipp wird, aber im Prinzip mhm. muss man einfach nur... Ähm, müssen wir das Gefühl haben, dass es eine Location und eine Veranstalterin die die gut zu uns passt, die gut zu unserer Zielgruppe passt, und dann werden, werden die, können die bei uns auch ja. veröffentlichen. Und, das und, gut.
0: N, und, und ein Ort werden, ne? oder? So. Also ja. es könnte sein, dass nur zum Verständnis Verständnisfrage, es könnte sein, also, dass ich mit meinem Pop-Up-Event, ein einmaliger Event, irgendein Kulturding, bei euch äh, als Tagestipp reinkomme, mhm. ähm, nicht, aber nicht gleichzeitig dann ein Ort werde. Okay. Ne, Den Ort, ich mir
1: Ort heißt ja quasi eine Location. Das muss ja, schon, also so schon jemand, das muss was sein, was regelmäßig Veranstaltungen mhm. macht. Ja. Ähm, aber genau, du kannst auch, ob du jetzt eine Location bist, ob du jetzt ein Partyveranstalter bist oder ob du eine Konzertveranstalterin mhm. bist, ist eigentlich egal. Du kannst auf jeden Fall unsere App und kannst auch deine Seite pflegen. Aber was, was wir jetzt eben neu eingebaut haben, ist, dass du als Veranstalter oder Veranstalter, dich einloggen genau. mhm. kannst, alles selber einstellen kannst, theoretisch auch, wenn wir dich verifizieren, selber veröffentlichen kannst. Ja. Und äh, damit hilft uns natürlich extrem, wenn wir vor sagen, okay, das sind unsere wichtigsten Locations in Hamburg oder München oder mhm. wo auch immer, dann sprechen wir mit denen und sagen, so, habt ihr nicht Bock, euch bei uns einzuloggen? Uns, unsere Veranstaltungen zu pflegen und sowas.
0: Und wenn die das machen, dann nimmt es natürlich auch auf der Arbeit ab. Mhm. Und ich nehme an, so habt ihr das jetzt in, um nochmal an dem Beispiel plastisch in Düsseldorf dann zu bleiben, habt ihr das dann auch da gemacht? Ihr habt euch die, die fettesten, keine Ahnung, ob Zack oder was weiß ich, was die Zum Beispiel, äh, äh, ja. Orte und dann seid ihr auch proaktiv auf die erstmal zugekommen. Genau. Ich, ich habe hab gesagt, ey hier, wir haben eine fette Plattform, hier, so sieht's aus, habt ihr Bock?
1: Genau. Wir mhm. haben uns dann raus, was sind die spannendsten äh, Veranstalter mhm. in Locations? Das ist natürlich ein ongoing Prozess, ja. das hätte ja. ihr nicht einmal gemacht, das ist gut, das musst du ja auch pflegen und ja. es kommen auch immer wieder neue Sachen, das heißt, das ist ein ongoing Prozess, aber im Prinzip sprechen wir dann mit denen und
0: sagen, haben wir nicht Lust zu kooperieren. Mhm. Inzwischen kommen natürlich auch viele auf uns zu. Das meine ich halt, ne also in Köln müsst ihr nicht groß klingen putzen mehr wahrscheinlich und in ja, etablierteren Städten.
1: Nee, also es ist es gehört ja immer dazu, dass du natürlich auch von dir aus auf Leute zukommst, mhm. jetzt ähm, als Geste auch. Also nicht nur als Geste, aber auch einfach, um Leute zu aktivieren. Ich meine, es ja. ist ja auch immer so, Leute sind ja auch, ich wäre auch total faul, irgendwelche mhm. anderen Dinge zu pflegen, die mir jetzt gerade nicht in meinem, die Veranstaltung Umsetzung helfen, ja. sondern die quasi auch was ersten Mal, im ersten Video Marketing zum Beispiel bringen. Das heißt, da muss natürlich schon gucken, dass man auch da Leute bei, bei der Stange hält. Aber mhm. ähm, genau, in Köln sind wir natürlich jetzt fünf Jahre und haben uns irgendwie mal mit jedem getroffen.
0: Ja. wahrscheinlich. Ne? Jetzt wollte ich direkt zu der, eurem geilen Gestern. Also wir schreiben jetzt den äh, 29. August, glaube ich, ja, 29. August. Gestern und heute habt ihr eine fantastische, zumindest habe ich es in Bildern und von äh, Leuten aus dem Korbenfeld, fantastische, ein fantastisches kleines Festival äh, gemacht in Bonn. Ja. Erzähl doch mal, wie war das? Ähm, was ist das und äh, wie war das für dich? Genau, also das ist das Leuchten-Festival. Das, Leuchten mhm. das, das gab es ja schon mal. Das
1: gab es schon äh, viermal, Ach, das ist ja. das fünfte Mal jetzt. Mhm. Und das ist im Prinzip die Idee, hinter dem Festival ist, wir empfehlen das ganze Jahr über lauter Highlights äh, aus, aus allen Bereichen der Kultur. Mhm. Wie geil wäre es denn, wenn wir alle Highlights aus einem Jahr an einen Tag packen würden? Das ist die Idee. Und auf ein Event. Alles klar. Und ähm, das heißt, das ist ein Festival, das davon lebt, dass das aus allen Bereichen der Kultur Dinge stattfinden. Das heißt, aber jetzt müsste
0: ich kurz mal unterbrechen, sorry. Ähm, weil das ist hier Bubble It. Äh, ihr wisst aber nicht im Nachhinein, ihr wisst ja, man kann ja ein Herzchen vergeben in mhm. eurer App. Das gibt schon mal eine Gradmessung, was kommt gut an. Mache ich auch für mich so, dann habe ich meine, meine Favoriten. Das ist so eine Werkliste genau. Mhm. Mhm. Aber... Ähm, wie ermittelt ihr denn, ihr könnt ja nicht überall nachvollziehen, wie viele Leute irgendwo waren. Oder sind das eure Highlights? Das die sind ihr unsere Highlights. Das ja, ist
1: jetzt okay. nicht statistisch erhoben. Ja. Wir suchen schon noch selber ja, aber das ja aus. Das wäre ja
0: dann wieder geil, wenn, wenn ich zum Beispiel Bubble-It-mäßig Während ich dann abends ähm, rumgucke, wo, ist, wo geht gerade richtig was ab? Ja, da.
1: Das wäre auch Das ist ja also sowas, ja. solche Ideen spielen wir die ganze äh, Zeit durch, ne? Aber du am Leuchten fährst, wird es schon noch individuell. Okay. Also da, auch da
0: korrektiert ihr sozusagen eure Highlights und ähm, genau. was auch Feedback äh, genau. am meisten Feedback gegeben hat. Das
1: ist ja so ein bisschen die Idee dahinter. Wie es am Ende läuft, ist ja auch immer noch ein bisschen ja. was anderes. Ne? Wenn du in, also beim Booking bist, dann guckst du nicht nur, was haben wir alles empfohlen, sondern vielleicht, was sind auch gerade für coole Bands, mhm. die gerade auch in Köln sind, die wir, ja. die wir buchen wollen, die wir eh in nice finden, auch wenn die noch nie in Köln waren. Ne? Ja. Also, das hat jetzt nicht nur Hintergrund ähm, aus der App, aber das war so ein bisschen die Grundidee, warum das entstanden ist.
0: Und auch so, ähm, so, ähm, Interdis-, also so multikulti-mäßig, ich kenne das, ähm, kleine Feste im Großen Garten in Hannover, da sind dann vom, von Gauklern über Theater, Kleinkunst, Kunst bis zu Konzerten alles zu so vertreten. Exakt. Ja geil. Also wir haben und davon auch Altersklassen Family und genau wir ja, haben, auch,
1: haben auch immer wieder Familien dabei. Also es ist wirklich von Performances über Theater über Kino über Lesung über Podcast hier. über Fest also über auch Party am Ende auch über Konzerte natürlich. Da. wir haben da normalerweise neun bis zehn Bühnen über 100 KünstlerInnen am Start. Podcast -like, live Aufzeigen. Ja haben wir auch das schon gehabt. Also nächstes Mal bin ich dabei. <lacht> Machen wir. genau. <lacht> Genau, das ist eigentlich die Idee vom Zusammenleuchten. Und das Super. ist, äh, du sollst eigentlich in eine neue Welt abtauchen und alles neu entdecken und ganz mhm. viel Neues entdecken und ganz viel Kleinere Sachen entdecken. Und äh, das ist so ein bisschen die Idee. Wir wollen dich da überraschen, aber das konnten wir letztes Jahr nicht mehr machen. Mhm. Ist logisch, brauchen wir jetzt nicht darauf näher eingehen. Letztes Jahr ging es nicht. Mhm. Ähm, und da wollten wir es dieses Jahr auf jeden Fall machen. Wir wollten nicht zwei Jahre nicht veranstalten. Wir hatten ja auch schon ganz viele Tickets verkauft und wollten auf jeden Fall was liefern. Ja. Ähm, und War die,
0: war die, sorry, ich unterbreche immer, wie no dir aufgefallen ist. Die Location war aber ähm, immer schon, also war für, die, für letztes Jahr genau die gleiche wie in diesem Jahr. Habt nämlich Bonn Rheinauen oder was war das?
1: Nee. Mhm. Wir
0: sind bisher jedes Jahr gehabt. Es gab, ah ja. eine, es gab noch nie... Wir waren mal auf der Rennbahn. Wir waren denke. auf der Rennbahn,
1: wir waren mal in Hatteltor 2, wir waren mal äh, im Herbrands und wir waren auch mal im Kulturbunker. Wir mhm. sind halt quasi immer größer geworden und mussten dann immer weiter. Mhm. Und es ist auch extrem schwer, eine Location zu finden, die, die uns äh, ermöglicht, wirklich in, einem, in der Stadt ja. äh, dieses Festival umzusetzen, weil äh, du extrem viele Dinge dafür brauchst. Mhm. Und, ähm, das war
0: euch aber wichtig, dass man nicht zu weit raus muss. Genau. Mhm. Es soll ja ein Stadtfestival bleiben.
1: Ja. Und äh, eigentlich wollten wir auch, eigentlich sind wir es ein kölner Festival, wollen in Köln veranstalten. Das ist eigentlich der Plan mhm. gewesen. Dieses Jahr war das auch nicht so leicht, in, also war es noch mal schwerer, in Köln Location zu finden, die das äh, uns ermöglicht ähm, mhm. in der Menge, also wenn jetzt knapp 2000 Leute äh, zu veranstalten. Und ja, deswegen mussten wir, ähm, sind aber auch ganz froh, der Kulturkart ist eine coole, richtig coole Location, wir kennen mhm. die, die das machen auch schon länger und ähm, konnten dann da veranstalten und das eben auch schon vor vier Monaten. Ne? Wir können ja, also inzwischen ging ja jetzt wahrscheinlich in Köln sowas zu finden, aber vor ja. vier Monaten eben noch nicht. Und ähm, du musst ja sowas ein bisschen vorplanen, du kannst ja nicht einen Tag vorher anfangen zu planen, Nein, ja. mit so ein Festival. Und deswegen äh, sind wir dann nach Bonn ähm, ausgewichen dieses Jahr. Und, ähm, Wann fängt
0: man das so an, dann zu planen?
1: Eigentlich würden wir jetzt anfangen, das nächste Jahr zu planen. Mhm. Also die heiße Phase beginnt erst ab Januar, würde ich sagen. Aber mhm. gerade für so Bookings und sowas fängst du eigentlich schon im Jahr davor an. Ähm,
0: aber gewohnt von äh, drin geblieben, habt das halt vor drei Wochen
1: eigentlich. <lacht> <lacht> das, das war ja schon, also Booking und sowas stand ja, ja schon alles aus ja, dem Jahr ja, davor. Mhm. Und äh, wie gesagt, wir können ja konnten leider dieses Jahr ganz viel gar nicht machen, was normalerweise zu Leuchten ausmacht. Wir hatten heute mhm. in dieser zwei Bühnen gehabt, ja. nicht zehn. Wir haben ganz viele Stände und Performances gerade aber wir haben nicht äh, neun Bühnen gehabt, wir haben auch keine podcast aufzeitung gehabt, wir haben auch keine Performances. Mhm. Also doch, Performances hatten wir, aber wir hatten jetzt kein Live-Theater, wir hatten jetzt kein, ähm, kein Kino, mhm. wir hatten auch keine Party, logischerweise. Ja. das ging ganz viel nicht. Es war trotzdem. Ja, aber hey, trotzdem. Wir waren froh, veranstalten zu dürfen, haben dann äh, das Beste draus gemacht und das war auch einfach eine richtig, richtig geile Veranstaltung. Mhm. Also das Kennt man halt gar nicht mehr so, ne? Also Eben. Ich, auch im Festival war ich seit Jahren nicht mehr und das war
0: schon äh, ein krasses Gefühl gestern. Ja, also wir haben diese, ähm, die, ähm, das Konzert an der Südbrücke äh, zusammen gehabt, da dürften wir ja da auch ein bisschen mittrillern und dieses Feeling allein zu haben, ne? Ey, da war wieder ein bisschen in Anführungszeichen, also und dann nicht dieses Liegestuhl-Ding, wo dann so wirklich nur. Auch, Mhm. Hallo, hallo, hallo. <lacht> Allein auf weiter. Also wirklich dieses Festival-Feeling, Wahnsinn. Und das war dann mit, mit 3G-Regeln oder wie habt, ihr das, wie habt ihr das geregelt?
1: Genau, also das Konzept im Kulturgarten zählt ja schon seit drei Monaten, vier mhm. Monaten. Das ist also eine Location, die wird schon seit vier Monaten bespielt. Ja, ach so, okay, mit ganz wechselnden Programmen. Genau, mhm. und ähm, das heißt, das Regenium stand auch von denen und wurde natürlich in den letzten Monaten immer wieder angepasst an die pandemischen Bedingungen und was, ja. was möglich war. Aber genau, gestern waren alle
0: geimpft, getestet oder genesen hm. Natürlich logistisch und auch Manpower-mäßig dann auch nochmal eine andere Nummer. Ne?
1: Ja. Das ist so ein bisschen so ein Ding. Wir haben auch ein Event-Team, ähm, dass sich nur um die ganzen Events kümmert, die wir mhm. machen. Aber bei so einem Festival ähm, helfen immer alle mit. Das ist auch ein geiles Team-Event auch, weil einfach alle dann zusammenarbeiten und dann auch Spaß haben, okay. dass irgendwie ein, äh, noch ein Teambuilding-Maßnahme ist. Aber ähm, es ist schon krass, was da alles an
0: Aufwand hintersteckt in so einem Festival. Glaube ich, ja. Du hast eben äh, mal so erzählt, weil ein Teil ähm, des Machens ist für uns auch immer ganz wichtig in den Gesprächen. Ähm, natürlich hier MacherInnen und ähm, alles schön und gut, die, die positiven Seiten und eine Erfolgsgeschichte zu hören. Aber ähm, wie ist das ähm, auch mal, wie geht man mit Misserfolgen um? Wie geht man mit, äh, mit ähm, ähm, ja, du hast eben schon erzählt, ihr habt super viel ausprobiert. Mhm. Äh, ähm, wie, wie, was habt ihr da für eine Kultur bei euch? Wie also, ist das mit auf die Fresse fliegen und äh, wieder aufzustehen?
1: Das gehört dazu. Mhm. Das gehört dazu. Also wir haben äh, schon die Kultur, dass wir sagen, immer mal lieber probieren, bevor man es äh, also, wir, wir machen es eigentlich der Meinung immer einfach erstmal machen ja. und gucken, ob es funktioniert. Und wenn nicht, dann machen wir es halt nicht mehr. Oder dann passen wir es halt an. Ja. Deswegen, also, wir, das kann man uns halt auch vorwerfen, dass wir ganz oft noch schon Dinge versuchen, die noch nicht ganz fertig sind. Aber wir wollen es auch einfach mal schnell machen, um mal zu mhm. probieren, wie funktioniert es einfach. Was sagt der Markt eigentlich dazu? Ist das überhaupt sinnvoll oder nicht? Und dann weiterzuentwickeln. Und. Äh, mhm haben gleichzeitig aber auch einen Wert, das heißt, wir ziehen Dinge durch, also wir machen auch nicht, wir fangen jetzt, wir graben nicht irgendwie überall Löcher und lassen die dann halb, halb offen irgendwo stehen, sondern wir versuchen schon, wenn wir sagen, wir machen das, dann machen wir es auch einmal ganz, Und wenn wir danach mhm. sagen, okay, es war nichts, dann war es nichts und wir sagen, es war toll, wir machen es weiter oder wir sagen, müssen wir was dran ändern und ähm, so haben wir natürlich ganz viele Dinge auch versucht, die nicht funktioniert haben, mhm. also das ist so und das gehört dazu und das hat Kannst du ein Beispiel nennen? Ja,
0: also ähm einfach ja, ja
1: kann ich ähm, wir haben so würde ich viele beispiele denn wir haben ähm, zum beispiel ja automatisiert angeboten bei uns ähm, marketing buchen zu lassen ne? das mhm. heißt veranstalterinnen konnten bei uns äh, performance marketing budget einstellen und wir haben für die die facebook anzeigen geschaltet ja. die idee war das automatisiert zu tun dass das heißt, gar nicht mehr so viel von manpower bedarf ja. ähm, von dann euch. Aber, mhm. genau und dann hat aber relativ schnell facebook die api zugemacht
0: und damit war das Geschäftsmodell... Weil Elfotor, die da keinen Bock drauf haben, auf automatisierte...
1: Ja, genau, die wollen natürlich das Ganze, weil wir verdienen natürlich auch daran, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, hier, ich möchte 1.000 Euro an Marketing ausgeben, mhm. dann sagen wir, okay, ein Part davon bleibt bei uns, dafür, dass wir das für dich schalten. Ist ja logisch. Mhm. Ähm, das will Facebook natürlich nicht. Facebook will, dass die 1.000 Euro direkt bei Facebook landen. Ja. ja auch Sinn. Ja. Ähm, naja, wir haben dann, äh, hat das Geschäftsmodell da nicht ganz funktioniert, weil wir... Ähm, auch dann gemerkt haben, was die meisten Leute eben nicht 1.000 Euro oder 2.000 Euro ausgeben, sondern eher 100 Euro. Und weil mhm. du dann aber das nicht automatisiert schalten kannst, sondern das selber machen musst. Bleibt gar nichts mehr hängen. Bleibt nicht mehr hängen. Ja. So, das haben wir ganz Bestell. lange gemacht, aber okay. ähm, hat nicht funktioniert. Der Rausweis ist...
0: Wollte ich gerade sagen, das interessiert mich nämlich so, weil die Idee war voll geil.
1: Die ist auch voll geil. Es wird auch wieder einen Rausweis geben. Mhm. Also das haben wir also, auf jeden Fall in Planung. Was ist. Der Rausweis ist quasi ein Abo-Modell für Veranstaltungen. Ja. Das heißt, du zahlst... Damals hast du 39 Euro im Monat gezahlt und konntest dafür in den Hochzeiten über 300, 400 Veranstaltungen im Monat besuchen. Krass. Mhm. Und ähm, genau, das ist die Idee dahinter gewesen, dass wir sagen, ey, weil wir haben gesagt, unsere Idee ist ja, dass du über den Horizont hinausschaust, du sollst Kultur kennenlernen, du sollst vielleicht auch mal aus deiner Bubble, hm, ja. du, du deiner Bubble ja. mal rausgehen und andere Bubbles kennenlernen und einfach mal ein bisschen über deinen Tellerrand hinausschauen, mhm. weil wir davon überzeugt sind, wenn alle das machen, dann bereichert das die Kultur, es führt zu einer offenen und toleranteren Gesellschaft, das finden wir mhm. einfach grundsätzlich super heißt aber, würdest du jetzt in ein Theaterstück gehen oder in ein Konzert gehen, wo du sagst, oh, könnte mir gefallen, vielleicht aber auch nicht. Nicht 20 mhm. Euro investiere ich. 20 mhm. Euro ist am meisten schon eine Hürde, die man nicht investieren möchte. Ja. So, aber völlig gerechtfertigter Preis, weil Kultur hat seinen Wert. Und wir wollten quasi so ein bisschen die, die Preisschwelle aus, dem, aus der Entscheidungsfindung rausnehmen. Und wenn ich du ja. natürlich einmal 39 Euro zahlst, und dann gehst du gerne mal ein Theaterstück, wo du sagst, ja, ja vielleicht, vielleicht ist es cool, ja. vielleicht auch nicht. Wenn nicht, habe ich ja nichts viel verloren. Und das ist so ein bisschen die Idee die hinter dem Ausweis gewesen. Deine Flatrate, um ganz, ganz viel Kultur erleben zu können. Jeden Tag Kultur erleben zu können. Ja. Und ähm, ja, das haben wir ein Jahr lang gemacht. Das ist ich, will, ich, will, ich
0: war nur gerade gedanklich beim neptun wo ich auch Kurse <lacht> belege, die ich sonst auch nie besucht hätte. Ja, ja, so ist ja auch äh, so ein bisschen
1: Urban Sports. Das ist ja ehrlicherweise ja, genau. auch so ein bisschen so. ne? Ja, ja genau,
0: sagen. stimmt. Ja. Mhm. Ähm, aber ist ja klar, dass das ähm, Corona bedingt nicht zuletzt auch da ähm in Cut gezogen ja. hat.
1: Aber auch da zum Beispiel, das ist ein super Modell. Wir werden es auch auf jeden Fall wieder starten in irgendeiner Form, was wir in der Planung. Aber -Abo, geil. Aber es muss natürlich irgendwie nochmal mal werden, weil so wie das Businessmodell da gefahren haben, hätte es nicht funktioniert langfristig. Mhm. Das ist so. Weil Und einfach zu viel Angebot auch. Gab ganz, ganz viele verschiedene Gründe einfach, warum was mhm. nicht funktioniert hat. Das lag eher an den, an den Deals, die dahinter standen, mhm. aber das ist auch so ein Ding, haben wir gemerkt, die so, so wie wir es jetzt gerade planen, ist das Modell nicht skalierbar und dann ähm, wir wollten es nicht stoppen. Das war dann durch Corona wurde mhm. durch Corona gestoppt, aber ähm, trotzdem war klar, es muss ein Upgrade machen und genauso so planen wir Dinge. Wir bauen Sachen, machen das, gucken, ob es funktioniert und wir merken, es funktioniert, dann daten wir es
0: eben ab. Mhm. Super. Ähm, dann lass uns doch nochmal, wo du gerade von den, von den äh, verschiedenen Ideen gesprochen hast, ähm, vielleicht ein bisschen in die Zukunft gucken. Ähm, wie verändert sich, Verändert meinst du die Kultur, also zwei Fragen dazu. Zum einen, wie verändert sich die Kulturlandschaft nach Corona oder mit Corona? Zum zweiten, was sind eure Pläne, was ihr noch vorhabt? Ähm, vielleicht mal das Erste. Klar, man kann jetzt nicht in die Glaskugel gucken, du hast eben schon gesagt, Mehr als drei Monate kannst du eh nicht planen jetzt. Gegen ähm, Herbst und Winter wird es wahrscheinlich dann auch wieder schwieriger werden. Ähm, sag doch mal, wie ist deine Einschätzung erstmal dazu?
1: Das ist so schwer. Ich werde die Frage öfters mal gestellt. Ja
0: mhm. also, klar, alle wollen ja. Die kultur wird sich verändern, aber hat sich auch schon verändert. Mhm. Aber also Wie du eben schon gesagt hast, vielleicht eine Kombination aus digitalen und genau. realen Veranstaltungen. Also
1: ich bin mal gespannt, wie dieses Thema Hybrid-Events äh, funktionieren wird, das weiß ich noch und ich glaube, das ist ein... Was ist das? Das ist die Mischung aus äh, <lacht> okay, offline cool. und online, sorry. Ähm, das war vorbereitet. Es ne? <lacht> äh, wird, glaube ich, in gewissen Kulturbranchen macht das, glaube ich, Sinn. Manchmal mhm. vielleicht auch nicht, aber in gewissen... Aber warum sollen
0: Theater nicht gleichzeitig äh, streamen und Gäste genau. da gerade bei Theatern finde ich das ja.
1: total sinnvoll, weil also ja. wirklich... Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht einfach nicht mehr so mobil sind ja. und jeden Tag ins Theater gehen können, aber gerne ja. jeden Tag in den Theater schon gucken möchten. Also mhm. das ist ja das ist nur ein Beispiel, ähm, wofür es den Markt gibt. Aber ähm, gerne, warum, warum sollte es das nicht geben? Das ist das eine, glaube ich, das, das es geben wird. Ich glaube, dass generell sehr, sehr viel digitalisierter ist, mhm. als es vorher war. Allein schon aus ähm, Rückverfolgbarkeitsgründen, mhm. aber einfach auch, weil es jetzt ein Jahr lang. Wir auch in der Zeit wieder ein Jahr, ein, zwei Jahre voraus sind und einfach sich, äh, ja auch der Staat viel gefördert hat, was Digitalisierungsprogramme mhm. angeht. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass es auch ganz viel nicht verändern wird. Ich bin auch okay. froh darüber. Ich glaube, am Ende sitzen wir, stehen wir alle wieder im Club, tanzen, spitzen
0: Alter, ganz genau. Und das ist unersetzbar. hier schon wieder eine Gänsehaut, <lacht> weil das kriegst du einfach nicht. Ich will den, ich will den stinkenden Nachbar da neben mir stehen haben. Ich will, dass das von der Decke tropft. Ich möchte den Sound, der auch dann da so, Boah, Alter, viel zu laut. Man
1: muss im Teenchossen nach da ja, rausgehen. Genau. Ja, ich glaube, es wird aber genauso wieder sein. Ich mhm. glaube, es ist, also ich kann mir auch vorstellen, dass es am Anfang Meinst du, es
0: wird vorsichtig? Das wird ja häufig so gesagt. Das das ist so eine Ganz ehrlich, fließende
1: wenn ich sehe, was manchmal in manchen Bars schon wieder los ist, also ist ich habe das Gefühl, nicht, zwei Bier und dann ist das wieder, ja. Ja. Ist das wieder alles ähm, egal. Ähm, genau, Also ich, ich freue mich auf die Phase oder auf die Zeit, wo wir wieder guten Gewissens genau das tun können. Mhm. Und ich glaube, dann wird es auch wieder genau so stattfinden. Mhm. Ich, ich habe die Hoffnung, dass der Wert der Kultur in der gesellschaftlichen Wahrnehmung vielleicht ein bisschen höher geworden ist, weil ja. man, bewusst, man bewusst bewusst geworden ist, was äh, was das ausmacht. Aber wir haben gestern zum Beispiel auch gesagt, man vergisst sowas, so krass. Wir waren gestern standen auf dem äh, auf dem Festival und haben dann bei, ähm, bei unserem Headliner statt, mal wir kurz alle im Team zusammen und haben einfach mal kurz den Moment auch genossen und einfach mhm. mal selber Festivalgäste äh, gewesen quasi und gestern und dann haben wir gemerkt, das ist so ein geiles Gefühl, vor einer Band zu stehen und einfach ein Konzert zu erleben, das macht so Spaß und man ja. vergisst es einfach. Voll. Man vergisst es, man hat es einfach jetzt anderthalb Jahre nicht ja. gehabt. Ja.
0: Also. Das ist auch erschreckend gewesen, ne? das ist mir dann aber bei Querbeet so gegangen, auf dem ja. ähm, Südbrücke-Ding, und, und Glücksgefühle ausgeschüttet wurden. Ja. So, Konzert, wie geil ist die Idee? <lacht> so Direktes Feedback und so, das ist super. Mega, super. Und ähm, du hast gerade auch ein bisschen auf die Uhr geguckt. Du bist nämlich ja bald im Urlaub, deswegen musst du noch packen. Alles gut, kein, ähm, Stress, kein Stress. Wir sind auch noch nicht, wir äh, haben fast die Stunde. Dann sind wir eigentlich ganz gut in der Zeit. 55 Minuten. Ähm, weitere Pläne für, für euch. Ähm, Gibt es da vielleicht irgendwie was, wo du schon so ein bisschen teasern <lacht> kannst, äh, was ihr noch so vorhabt? Ähm, wir haben, also nee. Es ist macht wird einfach, es wird, macht wird einfach wird, schön so weiter <lacht> ja. wie Also Wir
1: sind ja, haben ja gerade ganz viel geupdatet und Race, wir gerade in den neuen Städten gestartet. Ja. Das ist erstmal der Plan, diese Städte erstmal wachsen mhm. zu lassen und da wirklich mal anzukommen und auch zu beweisen, dass wir überhaupt können, dass wir mhm. überhaupt hinkriegen, andere Städte zu starten. Und das ja. äh, ist das eine, dann wird unser Tool sich extrem erweitern, aber das ist glaube ich jetzt für ähm, ZuhörerInnen
0: wahrscheinlich nicht so mhm. mega spannend. Ähm, aber wird nur noch mal ganz kurz Form. zu den Investoren. Ne? Es gab, aber es müssen doch schon Leute gegeben, es muss doch schon Firmen oder ähm, Investoren gegeben haben, die Bock gehabt hätten, bei euch einzusteigen. Weil ich meine, wer, wer schnallt das denn bitte nicht? <lacht> aber da kannst du Witze du wahrscheinlich auch nichts zu sagen. Ich habe mich gerade gefragt, so ihr habt doch, stelle ich mir nur so vor, so ein paar Mal schon. Äh, ja, es, also, es, ist natürlich,
1: es ist natürlich auch immer, genau, es ist natürlich auch immer auch eine persönliche Entscheidung, ob man sowas will, weil Genau. Es gibt verschiedenste ja. Gründe dafür und dagegen. Ich will das überhaupt nicht bewerten, dass das eine der richtige oder falsche Weg ist. Ich glaube, es mhm. muss einfach jede, jede Firma für sich selber entscheiden. Ähm, auch bei
0: uns ist das immer wieder mal Thema natürlich. Mhm. Aber ähm, Ich wünsche euch, dass ihr das so schafft weiter. Das ist, auf jeden ja. Fall seid ihr äh, wendiger so.
1: Je nachdem, das hängt ja auch da immer von den Investoren ab ja. und so und Investorinnen, das, ist immer, das, ist ja, das ja. hängt von so vielen Variablen ab. Mit Sprache, das, Recht und so. Mhm. Genau, also, ist ja, ist, also das kann man gar nicht so pauschal sagen, glaube ich. Ähm, mhm. Genau, Aber was es irgendwie wahrscheinlich geben wird, das, äh, ich sagst du einfach schon mal, es wird wahrscheinlich einen Ausweis 2.0 geben. Ja. In welcher Form das sein wird, wissen wir noch gar nicht. Also kann ich, kann ich wirklich noch nicht sagen, weil wir es noch nicht wissen, aber wir, sagen, wir wissen, dass wir Bock drauf haben auf jeden Fall. Und überlegen mal, in welcher Form das möglich sein wird. Vielleicht muss ich auch in zwei Monaten wieder das äh, repetieren, aber eigentlich ist es unser Plan und wir haben da Bock drauf und mal gucken, ob wir da ein Modell finden, das für alle irgendwie mhm. Sinn ergibt.
0: Ja, und wer weiß, ich meine, der kann ja auch dann die äh, Paywall äh, teilweise einreißen für digitale äh, Events. Ne? Muss genau. ja dann abhängig von Corona gar nicht sein, dass du dann vor Ort das äh, nicht ähm, einlösen kannst. Super spannend, super spannend. Ja, ja. Superspannend, superspannend. ja. Das mhm. ist so
1: geil, du hast einfach vor dir, ich sehe, wir sitzen da gegenüber, und du hast vor dir so einen, so einen, schicken Block liegen, und das. das macht ist, alles keinen Sinn. Kennst du, kennst du, äh, Ina Müller, äh, der sieht, so <lacht> sieht genauso aus wie bei Inas Nacht, wird das so, wie so ein Diagramm gezeichnet.
0: <lacht> nee, es hat so gut angefangen, so zwei Timelines, Tim-Timeline und rausgegangen Timeline, aber dann hat sie überhaupt keinen Sinn mehr gemacht, naja. <lacht> Ich finde es schön. Na ja, schön, dass du da warst. Ich glaube, wir haben es dann soweit. Zumindest ein bisschen äh, im Groben mal ähm, zu erzählen, was rausgegangen ist und Code-Karussell und Co. Ich finde super, dass du da warst. Ich wünsche dir einen geilen Urlaub. Ich habe gehört, hast du eben im Vorgespräch erzählt, du bist jetzt erstmal schön sechs Wochen in Portugal. Ähm, davon nicht 100 Arbeit, aber ähm, ja, genau. was brauchst du? Eine gute Internetverbindung und... Äh, Laptop. Ne?
1: Genau, das ist so ein Ding, glaube ich, die Pandemie hat auch einem gezeigt, dass auch äh, Remote Work ja.
0: funktioniert. Und viel mehr ähm, akzeptiert auch ist. Auch so. voll, okay, ja. du musst dich da weniger rechtfertigen als Angestellte, aber ja. Also es ist genau. Es da ist haben wir echt aus, einen Quantensprung in Deutschland gemacht. Ja, also schon echt
1: gut eingehen. auch. Und also ich glaube, das ist auch... Man darf auch nicht unterschätzen, wie wichtig auch Offline-Zeit ist, sowohl ja. mit äh, in externen Meetings als auch in internen Meetings, mit dem Team mhm. auch gemeinsam zu sein, weil also ich finde es schon ich krass. Team und cool. ja, ja, überleg mal, wie viel durch durch ähm, Online verloren geht. Also ja. wenn du einfach, du hast eine stressige Zeit, du hast dann keine Möglichkeit, dich mal kurz in einer Kaffeepause okay, ja. mal abzu, abzufacken darüber und mal mhm. kurz dich zu beschweren, darüber einen kurzen Joke zu machen. Ja wie willst du Witze über irgendwelche WhatsApp und sowas was, über Slack, das geht ja. ja alles gar nicht so einfach. Das heißt, da fehlt ja ganz viel an so zwischenmenschlicher der Beziehung, die aber deinen Job deutlich einfacher, deutlich angenehmer und deutlich reichhaltiger macht. Und deswegen mhm. finde ich, bin ich überzeugt, dass das offline zahl trotzdem irgendwie wichtig
0: ist. Ja. Aber es muss eben beides gehen. Und ich glaube, das hat die Pandemie gezeigt. Mhm. Ja, absolut. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, lieber Tim. Ich habe noch etwas für dich. Wir haben unsere Staffelstabübergabe und äh, gut, dass ich es noch gefunden habe von Thomas Baumgärtel. Es ist ja schon ein paar Tage her. Es hat diese Banane ist gut gereift. Thomas Baumgärtel, der beim letzten Mal da war, der Bananensprayer hat uns die Corona-Banane ähm, für dich mitgegeben. Ähm als Danksagung an das Krankenhaus und Pflegepersonal, als Zeichen der Wertschätzung einzelner Institutionen, das habe ich jetzt abgelesen von der Rückseite, dieses PINs, ähm, das ist für dich. Vielen, Ein vielen Unikat Dank. die Unikat von ihm mit äh, Handgeschriebenen. Äh, ja, Handgeschrieben. ganz ehrlich, ich finde die Idee von diesem
1: Staffelstab und auch das Geschenk richtig nice. Ich finde es richtig geil.
0: Weißt du, eigentlich war die ja so gedacht und ähm, irgendwie haben wir die Coronis nicht, das durchzuziehen, weil dann würden wir natürlich sehr stark ins Treiben geraten. Ich würde es eigentlich wieder aufgreifen, dass nicht nur ein Gegenstand überreicht wird, sondern auch eine Empfehlung für den nächsten Interviewpartner. So, dass ah, wir wirklich wie der Ballon, der ja in unserem Logo steht, wirklich von dem Wind getragen werden, die die Interviewpartner. Die würden wir dann aber vorher im besten Fall beim nächsten Mal dann, also ne, wenn das machst, dann musst du die vorbereiten und sagen, okay, vielleicht ein bisschen in die Richtung oder in die Richtung. Aber wenn es deine Oma wäre oder so, die, die Menschen, die dich beeindruckt haben, eigentlich super spannend. Ne? Voll,
1: ja. voll. Also ich kann dir auch gleich gerne eine Empfehlung geben. Muss ich kurz
0: drüber nachdenken. Mhm. Ja genau, da sind wir immer sind wir immer ähm, gespannt und die kannst du mir dann gleich noch geben. Super. Was hast du denn für uns?
1: Ja, ich muss zu meiner Schande, es war aber auch sehr kurz, ich habe. Ja,
0: ich
1: bin gerade <lacht> noch extra losgefahren, um es zu besorgen und es war leider nicht da, wo ich dachte, es wäre und habe es deswegen nicht besorgen können. Es mhm. kommt aber später. Ich liefere das nochmal, versprochen. Kein Problem. Und zwar habe ich, aber ehrlich gesagt ist das auch nur ein, ein Symbol, und zwar dachte ich, ähm, ich kann ja eigentlich gar nicht was anderes mitgeben als ein Event, oder? Ja. Und deswegen habe ich mir ähm, eine, ein Ticket rausgedruckt, oder es ist ausgedruckt im Büro. Ja. Das bekommt dann meine Nachfolgerin. Ähm, ja, es ist eine Nachfolgerin, ja. Eine Nachfolgerin, mhm. dann sagen wir es mal Nachfolgerin. Die, kriegt, äh, die ist herzlich eingeladen, zu unserem nächsten äh, Geheimkonzert äh, zu kommen. Und das Ach, ist mega. quasi ein äh, Gutschein für unser Geheimkonzert.
0: Ach, mega. sie
1: äh, kommen.
0: Und das ist ein ganz besonderes Event. Ähm, genau, es wird, glaube ich, ziemlich nice. Voll geil, weil ich glaube, ich kann auch schon sagen, wer es ist: ja. ähm, Peggy Sugarhill von von äh, Rockemariechen. Ach geil! Ja, das ist jetzt ähm, geil. Und von Cool Cats. Also sehr Musik interessiert. Ja, mega also das, das,
1: genau das, Wir machen ja mehrere Geheimkonzerte eigentlich im Jahr mhm. normalerweise, und das heißt, ich will ja auch ungern jetzt diesen Termin des nächsten ja. Geheimkonzerts aufbürden, weil vielleicht Sie kann dann mhm. nicht. Das mhm. heißt, das ist natürlich ein Gutschein für einen Geheimkonzert.
0: Genau. Ist das diese Salonwagen-Geschichte, die ihr auch mal hattet? Nee, das hatten wir mal, das ist auch... <lacht> Boah, da hatte ich mal ein Ticket und hab's dann einfach verrafft. Was? Ja, wirklich. Boah, krass. Ich glaube, der Tim hat mir das, weil ich da früher irgendwie mit der E-Mail da auch mal, mhm. habe ich das irgendwie in der Auslosung mal bekommen. Und dann so, äh, ich Otto, hab's dann verrafft. Weißt
1: du, ja. was das, also das ganz kurz das Konzept ja. erklärt man kann Not-Tickets äh, gewinnen, wenn man, oder kaufen, wenn man quasi ein Rätsel gelöst hat. Es gab ein Rätsel immer, das musst du lösen. Unter allen mhm. Rätsellösenden gab es dann, äh, konnte man, wurde man ausgelost, sieben Leute, die ein Ticket kaufen durften für Geil sieben ehrlich. Euro. So, und diese sieben Leute kriegen in einem alten Salonwagen in der Kolbhalle, mega, mhm. mega schön und ganz, ganz geiler äh, Salonwagen einfach. Mhm. Da passen auch wirklich nur sieben Leute rein, kriegen ein Privatkonzert von einem Künstler oder einer Künstlerin. Oh, das okay. ist mega intim. Und äh, Genau, ja. da können auch nur sieben Leute hin.
0: <lacht> okay, cool.
1: Ja, ja mega. Also das aber ist es schön. Nicht. das ist jetzt was anderes. Sie kriegt ein Geheimkurs, da sind wahrscheinlich eher Super. 200 Leute.
0: Genau. Super, ja, vielen Dank dafür. Ähm, wie gesagt, ähm, sollte es nicht Peggy sein, dann werde ich das rausschneiden. <lacht> ähm, aber ich gehe davon aus, dass es klappt. Ähm, ja, vielen Gut. Dank, dass du da warst. Ähm, hast Dankeschön. du noch ein paar letzte Worte? Habt ihr noch eine, ähm, braucht da irgendwie, wollt ihr einen Aufruf, Jobangebote ähm, äh, oder irgendwas?
1: Wir suchen immer Leute. Wir haben mhm. jetzt gerade auch wieder Stellen ausgeschrieben äh, im Bereich Content, im Bereich mhm. äh, Vertrieb, im Bereich äh, ja. Buchhaltung. Also. Ja. Ich freue mich über, über spannende Leute, die bei uns gerne arbeiten. Ah, okay. Müssen.
0: Das ist ein schöner Abschluss. Das machen wir jetzt nämlich noch, weil ihr habt voll die Arschlochfragen, eine Arschlochfrage gestellt am Ende ähm, für die Jobdiscrepion. Nee, keine Arschlochfrage, das ist eine sehr wichtige Frage. <lacht> Nenne drei Gründe, warum du bei rausgegangen arbeiten willst. Ja. Und jetzt nenn du mir doch mal drei Gründe, warum du gerne bei rausgegangen arbeitest.
1: Mhm. Kann ich sagen. Ähm, also, ein Grund ist, ich wollte eigentlich immer gründen. Ich hatte eigentlich immer schon früher Bock, einfach äh, selber eine Firma aufzubauen und dann, auch wenn ich Raussagen nicht gegründet habe, wurde raus irgendwie zu meinem Baby und ist jetzt ja. mein Ersatz dafür. Das ist der mhm. eine Grund. Der andere Grund ist, dass ähm, es nichts gibt, was mir mehr Spaß macht als Events. Das ist ein bisschen übertrieben, mhm. aber ich finde, Events sind so ein wichtiger Teil der Gesellschaft ja. und des, äh, des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und ich glaube wirklich daran, mhm. dass das zu einer offeneren Gesellschaft führt und mhm. äh, sich mit, mit beruflich mit Spaß zu beschäftigen, Wahnsinn. macht mega, mega Bock. Wahnsinn. Ja. Ähm, und auch das Gefühl zu haben, wir tun damit wirklich Gutes. weil Leute finde raus, ich das auch
0: Zusammenleuchten als Name für das Festival, sich gegenseitig zu inspirieren und zu befeuern, sozusagen, so geil.
1: Ja. Das macht voll Bock, genau. Also wir beschäftigen uns ja eigentlich mit dem Spaß des Lebens, mit, mhm. dem, äh, mit, dem, mit der Freizeit im Prinzip. Dass ja. Wir
0: wollen eine Freizeit noch cooler machen. Das ja. ist ja die Idee dahinter. Und ich merke schon, ich muss das irgendwie ein bisschen anders zusammenschneiden, weil ich habe noch eine Frage danach. Ist okay. Ähm, vor dem dritten Grund, die hatte ich mir eigentlich auch aufgeschrieben, aber ähm, Ina müller sei natürlich nichts mehr lesen können hier. Wie ist das, wenn man Freizeit gestaltet mit der eigenen Freizeit, also die Trennung zwischen Beruf und Privatleben. Oder ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig bei dir, da so eine klare Trennung zu haben? Also zum Thema ja.
1: Also das ist, das kann ich zweierlei beantworten. Ich glaube, aus, vom Stresslevel wäre es, glaube ich, mal gut, wenn ich das mehr trennen würde. Mhm. Ähm, also das liegt aber auch daran, weil einfach nur eine. Also ich möchte gerne viel arbeiten, weil mir das Spaß macht und ich bin gerne immer erreichbar. Und natürlich mhm. sind ganz viele. Äh, die Umsetzung unserer, unserer Veranstaltung findet meistens abends statt. Das heißt, es finden noch Dinge abends statt und werden noch Fragen abends gestellt. Das heißt, also es ist in der Tat schwierig, einfach zu sagen, ich arbeite nur von 9 bis 18 Uhr. Trotzdem arbeiten wir alle in der Regel von 9 bis 18 Uhr. Es ja. ist schon jetzt nicht so, dass wir alle sagen, wir fangen auch erst um 15 Uhr an, mhm. weil unser Arbeitszeit gibt es 24 Uhr. Das ist ja Quatsch. Wir mhm. arbeiten ganz normal. Aber ähm, klar, es gehört dazu, dass man auch am Wochenende oder am Abend unterwegs ist. Mhm. Ähm, und dann aber... Ehrlich gesagt finde ich ähm, das sowieso schön zu sagen. Ich arbeite wirklich gerne. Es macht da mhm. wirklich Spaß. Ich beschäftige mich da gerne und ich gehe auch gerne Fall abends. Ich gehe auch super gerne abends auf ein Event so. ja. und wenn ich da äh, kurz mit Leuten schnacke, was dann mhm. beruflich ist, aber den Rest des Abends Spaß habe, mhm. dann ist das für mich ja keine Arbeit im Prinzip und deswegen ähm, verschwimmt das total. Aber ja. ich finde das in dem Moment natürlich auch gar nicht so schlimm, wenn ich gesagt. Mhm. Ähm, aber man muss auf sich einfach aufpassen. Und man mhm. muss gucken, dass sein Stresslevel nicht zu hoch ist. Und dafür ist es wichtig, sich auch Auszeiten mhm. zu nehmen und auch mal wirklich offline zu sein. Und das also fällt mir sehr Einfach mal schwer. auf
0: ein Konzert abends gehen. Sehr ne? schön. Ja. Ja. <lacht> ja, super. Äh, und der äh, dritte Grund? Jetzt ja, hast du natürlich voll rausgebracht. Ja, mies. Ne? Ähm, ich werde das hart zusammenschneiden müssen. alles. Auch die drei, die drei Gründe sind eigentlich perfekt für den Anfang des Interviews.
1: Ja, ja gut. Äh, der dritte Grund ist, ja, ehrlich gesagt, glaube alles. ich, das, das junge Team also es also macht voll Bock mit Leuten arbeiten, die alle Lust haben, noch was zu okay. schaffen und was zu machen und was groß mhm. zu und dieses, lass uns mal groß denken und lass uns einfach mal ja. naiv denken und einfach Dinge geil. versuchen umzusetzen, das macht einfach mega Bock, immer wieder neue Sachen zu bauen
0: ja, super, ja. super geil ja danke und ähm, schönen Urlaub <lacht> Dankeschön.
1: Ja, ja? Ich dir auch Achso,
0: eins noch, wenn, wenn ihr euch bewerben wollt, dann geht das wahrscheinlich über Insta oder... Ähm, Am
1: besten per Mail, auf unserer Seite ja. äh, sind alle Jobangebote. Ja. Werden wir in die
0: Shownotes ähm, nochmal packen, die entsprechenden ähm, Adressen und Kontaktmöglichkeiten. Super cool. Ja, Tim, lass mal abklopfen. Ding. <lacht> Danke dir. Ja, tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Leute, jetzt wieder regelmäßig alle zwei Wochen. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid und empfiehlt uns weiter auf der Instagram-Seite von Helden und Machern. Vielleicht, Tim, kannst du ja auch ähm, für die Folge werben. Wenn sie rauskommt, müsste jetzt dann so im Verlauf der nächsten Woche irgendwann sein. Da sage ich dir nochmal Bescheid. Sehr gerne. Ähm, ja, und ähm, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ein Podcast von Design Studio Boo mit Jan Kötting und Stanislav Braslavski. Studio Boo.